0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro e quem nunca teve um inimigo imaginário? Bem, antes de começar a entrar no tema desse episódio, eu peço para vocês aí que baixem o aplicativo Redpilados, um aplicativo que é um agregador de podcast de direita, podcast conservadores, que lá tem muito podcast bacana, além do aqui do Zentoncast, tem muito podcast legal lá. Aí você pode ouvir esses podcasts diretamente do aplicativo. Mas também vocês podem baixar o podcast, ali, o episódio do podcast, lá mesmo no Red Pilatos. Então, vale muito a pena baixar esse aplicativo. E também siga né, o perfil aí Astronave Sonora, que lá, arroba Astronave Sonora que vai ter lá, você tem um episódio de algum podcast e vai lá colocar lá a notificação. Colocar no Twitter lá, tá sobre o episódio lá que saiu de algum podcast. Então, baixem lá esse aplicativo, é o que vale muito a pena. Bem, vamos entrar agora no episódio. Então, o tema desse episódio é sobre inimigos imaginários, né? porque é um termo que a imprensa usa muito, o esquerdista usa muito, quando o político aí que eles chamam aí de extrema-direita, populista de direita, ele fica falando, a imprensa fala que esse tipo de político ele tem inimigos imaginários. Ah, a é, fala que é contra o, o comunismo, contra o politicamente correto, contra a ideologia de gênero, contra a, a perseguição aos cristãos, e contra o marxismo cultural. E aí logo, aí fala, não, isso aí, nada disso existe, isso é tudo teoria da conspiração, então, isso são os inimigos imaginários daquele político tal, e tá fazendo isso só para ganhar apoio, que não sei o que, quando na verdade ele vai impor toda a sua ideologia. Porque, como eu falei no episódio 18, né, que é o outro ideológico, o esquerdista, o pessoal da imprensa vai dizer sempre que o outro lá é o ideológico, nunca ele próprio. Então, o presidente Bolsonaro, ele foi lá na ONU fazer um discurso e... E falou justamente contra as ditaduras socialistas comunistas de Cuba, de Venezuela, falou da questão da Amazônia, de qual é a verdadeira intenção dos países aí como a França, como a Alemanha, como a Noruega, ali país da União Europeia em geral, esse interesse da Amazônia é mesmo, que querem de verdade, aqui na Amazônia o caso brasileira. Parte brasileira da Amazônia, toda a demagogia sobre os índios, toda a demagogia sobre o negócio de queimadas, também falou da perseguição aos cristãos pelo mundo, é contra o politicamente correto, aí contra a ideologia de gênero. Então, tudo isso, né, o Bolsonaro falou lá na ONU, falou para o mundo inteiro, né? E claro que o pessoal da imprensa falou que o Bolsonaro acabou passando uma vergonha internacional, porque ele acabou falando sobre inimigos imaginários e atacou países, atacou governantes, porque é aquela coisa. E como eu falei no episódio 8, que é o episódio da cultura da literalidade, que tudo que o Bolsonaro fala, os filhos, os políticos, ou quem é de direita fala, eles levam para literalidade e com a intenção de, de levá-lo ao ridículo, de expor ao ridículo. E foi isso, esse foi o tom da, da imprensa, e a imprensa falando, ah, isso aí, tudo que o Bolsonaro falou, tudo isso aí é besteira, nada disso existe, é, é, ele tá inventando inimigos imaginários. Bem... Eles não eles não falam só disso, né? Imprensa não fala só do Bolsonaro, mas também fala do Donald Trump e outros políticos aí, e chamam aí de extremistas de direita ou populistas de direita. Aí fala assim, não, isso aí é tudo aí quer é querem inventar isso tudo aí só para ir ludibriar o povo. Porque aí sim, aí entra a contradição. Quem cria inimigos imaginários é justamente a esquerda, justamente a imprensa. Quando eles falam que há oh, essa coisa de extremismo de direita. Eles começam a fazer umas associações loucas com o fascismo. Com o neonazismo. Com supremacia branca. Eles começam a fazer essas associações malucas. Para entender, para taxar. Quem fala contra as pautas progressistas, contra... As pautas socialistas, as pautas comunistas e globalistas, quem é, digamos assim, chamado antissistema, anti-establishment, eles acabam aí taxando de loucos de teóricos da conspiração e que inventa inimigos imaginários. Sendo que é esse pessoal que inventa inimigos imaginários, como a tal da extrema-direita, como o tal do imperialismo Yankee, falando aqui para América Latina. Isso acabou justificando né, vários governos aí socialistas a ficarem décadas no poder. Então, aí contra o imperialismo Yankee, aí, aí fala o um negócio de Cuba, né? Cuba só tá na pobreza por conta da, dos embargos econômicos com os Estados Unidos e toda aquela bobeira. E aí, não, o, a, os Estados Unidos querem a Amazônia, por exemplo, né? Aquela é o petróleo da Venezuela... Enfim, toda essa conversa. Eles se inventam inimigos imaginários. E, e também isso não é exclusividade só da, da esquerda e da imprensa, mas também da direita moderada, daqueles que se dizem de direita, mas que são isentões que é a narrativa das milícias digitais bolsonaristas, porque esse pessoal fala que quando eles são contestados, principalmente no Twitter, eles dizem que são atacados pelas milícias bolsonaristas, pelo existe lá no Planalto o gabinete do ódio que tem a intenção de assassinar a reputação de quem é contrário ao governo, quem se tornou contrário ao governo, a jornalistas... Aí, você, aí tem um grupo ali coordenado, que é simplesmente um pessoal anônimo, anônimo assim né, que não é famoso, que tem lá o perfil Wave que só faz meme, faz alguma zoeira ali nos comentários, e aí, tá chamado por esse pessoal aí de neopetista, de neomave, de passador de pano de político, passador de pano pra corrupto, passador de é, pagar pau de político, todos aquele, aqueles insultos, né? E aí, esse pessoal inventa também inimigos imaginários. Como essa tal de que eles acham que o... O governo Bolsonaro é igual aos governos petistas no tocante essa coisa de militância virtual é impressionante além do além do fato né, de, de que eles pensam principalmente os liberais né, que acham que o, que o Bolsonaro é um é um antidemocrático que ele é ele que acaba coordenando ataques ao aos outros poderes, como o Poder Legislativo, o Judiciário, e aí é ele que acaba coordenando isso. Ou seja, como ele faz de tudo para não falar diretamente mal do, do STF, da, do, da Câmara e do Senado, logo ele está usando esse, as milícias digitais para falar mal Dessas instituições. Então, é um... Esse pessoal isentão também inventa inimigos imaginários. E aí, quer acusar a direita, acusar os conservadores dessa coisa de inventar inimigos imaginários. Falar que, não, o... o... Ah, olha, o marxismo cultural não existe, porque ninguém fala de Marx na faculdade. Ideologia de gênero não existe. Porque é o seguinte, né? ideologia de gênero é. É porque eles não falam ideologia de gênero, eles falam estudo de gênero, questão de gênero, sei lá o que de gênero, menos ideologia. Por quê? Por quê? Por quê? Porque por quê? O ideológico é sempre o outro. Nunca o esquerdista. O esquerdista nunca fala que é ideológico. Já falei naquele episódio mais ideológico para o esquerdista é exaltar a pátria, exaltar a família, exaltar a Deus, exaltar Jesus Cristo. Isso aí é ideológico. Mas falar que menino pode ser menina, imagina, isso aí é a evolução do ser humano. Isso aí é... os tempos estão mudando, o mundo é gay agora. Lembrando que a ideologia de gênero não é só em relação a... A questão LGBT, né? Também tem a questão de sei lá, a pessoa pode se pode pensar que é um dragão. Tô falando sério, tem casos assim, né? Pessoa que se diz dragão lá. Ah, eu sou ah, o fulano, fulano, diz que não. Eu sou um dia eu, eu sou, é homem, outro dia pode ser dragão, né? enfim. dragão nem existe, né? Mas enfim, é, então é isso. Ele fazem de tudo, essa coisa de, de, de ridicularizar, falar não, ah, o, o comunismo não existe mais, acabou na queda do Muro de Berlim. Então quem fala em comunismo hoje em dia é doido, é teórico da conspiração. É porque que tá lá o Olavo de Carvalho disso tudo, né? Na questão do Foro de São Paulo, falava, como assim, né? O for, a Foro de São Paulo, as coisas não existem. Aí depois provou-se que existe, né? Ah não, isso aí é só uma reunião de D um DCE latino-americano, né? não vai sair nada de lá. Aí quando o. Quando começou o governo Bolsonaro, quando o Foro de São Paulo reuniu-se em 2019. Reuni a imprensa falou assim: Olha, os bolsonaristas estão atacando, sempre usam esse termo, né? Atacando, o Foro de São Paulo. Ou seja, eles passaram um pano pro Foro de São Paulo. Aliás, não foi só. É de hoje isso aí não, tá? Eles passam um pano Forte de São Paulo desde sua criação. Omitindo a existência do Forto de São Paulo. Dando aquela coisa de que. Não, isso aí, essa coisa de pátria grande bolivariana, essa coisa de.. de... de... o que o Lula falava, de. Não, tem que.. É, é fazer o.. Né? Digamos assim, continuar o que o acabou no leste europeu? Porque assim, a tensão do Foro de São Paulo: o pessoal acaba pô, ridicularizando, falando, ah, o negócio da Ursal, ah, ah, como se fosse. seria uma tipo uma União Soviética, tipo, ter uma, uma, essa coisa pátria grande, sei lá, ah, ia ser a um América Latina num país só? Não. Na verdade é o seguinte: ia ser vá. Ah, os países, todos os países ali, cada um ia ter sua soberania, bacana, cada um ter seu presidente e tal, mas estariam ali sob ordens de uma de uma organização supranacional, que é o Foro de São Paulo. Foi assim no, ali no auge ali no, do Lulopetismo, Tucano-petismo, na verdade. Seria como era nada. Lá do famoso o Pacto de Varsóvia, né? Da cortina de ferro lá na Europa. Tinha vários países, como Polônia, Hungria, República Tcheca, Tchecoslováquia, no caso. Tchecoslováquia, é, é, Bulgária, esses lugares, Romênia. Esses lugares, eles tinham ali seus presidentes, mas todos eles eram regidos pela União Soviética. Mas, mesmo assim, a gente acha isso absurdo. Falar um tipo de coisa de comunismo nos tempos atuais. Aí não, isso é depois da Guerra Fria, isso é coisa retrógrada, não sei o quê. Aí isso. É uma coisa aí já ultrapassada, né? O problema é o. É o machismo, o problema é o racismo, é a homofobia, é o, fa... é o fascismo, é a islamofobia, enfim, eles inventam cada coisa, né? Falando nisso, é. Islamofobia, né? E quando a gente fala em cristofobia, o que acontece é isso. Os cristãos são perseguidos? Aí falam, não. Como assim cristão perseguir? Não. Quem persegue são os cristãos, são os pastores falando mal de, de um bandista, Ah, católico falando mal de um bandista. Isso, aí é, isso aqui é perseguição. Ah, o, viu o caso lá, o terreiro lá, que foi incendiado por protestante, é um caso lamentável, né? Realmente é uma coisa que não deve se fazer. Mas aí eles acham que é o suprassumo da intolerância religiosa. Aí falam que não, que esses, essas religiões que são perseguidas. é mesma coisa do islã, né? Falaram, ah, todo islâmico é terrorista. tá não, não, claro que não, né? Aí só pessoa fala, ah, se preconceito aos islâmicos porque falam que ah, são terroristas. Sim, de fato, mas cara não vou, não vou entrar muito nisso aqui não. É. Mas assim, há essa coisa de que.. Ah, o, o islâmico é o perseguido, o católico, o, o cristão geral não é. Quando na verdade é o inverso. Então, então é isso que falam, né? O pessoal da imprensa, o pessoal da esquerda. E também da, de uma parte da direita, né, direita moderada, direita gravata borboleta acaba inventando esses sim, inimigos imaginários, acusando principalmente os conservadores de criar inimigos imaginários. Bem, então é isso. Obrigado por ouvirem e até a próxima.